0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Nagyon nagyon sok hónap van már mögöttünk abból a szempontból, hogy próbáltuk megérteni, leírni, egy kicsit fölvázolni azt, hogy mit jelent a meghittség, és hogy mit jelent annak a kapcsolati ellentéte, a függő helyzet, és azután a megértéseinkben eljutottunk oda, hogy elkezdjük használni azt a tudásunkat, hogy léteznek kapcsolati minták, hogy a kötődési elmélet nagyon sok fontos ismerettel bír, és aztán arra is rájöttünk, hogy minnyájunkat jellemez egy bizonyos alappozíció, ez az úgynevezett oké minta, mikor már ez mind megvolt, akkor kezdtünk el arról beszélni, hogy ezen ismeretek birtokában az Istennel való meghitt kapcsolatunkról mit mondhatunk el. Végül is itt tartunk most, hogy hogyan válhat meghittebbé az Istennel való kapcsolatunk. És akkor egy nagyon gyors ismétlés, csak mondom egymás után a pontokat. Először is valamiképpen akkor már önmagunkat megláttuk, és folyamatosan meg is látjuk, tehát az önreflexióra való képességünk már megvan. Amire az előzőekben elmondottak, nagyon sokat segítenek. Aztán rájövünk arra, hogy ami segít, vagy segíthetne rajtunk, az Istennel való kapcsolat szempontjából, az nem birtokolható. Nem manipulálható, nem tud a tulajdonunk lenni, nem irányíthatjuk. És mégis pont erre lenne szükségünk. Ezt akár úgy is mondhatnám, hogy ez a kegyelem. Hogy hát, ahogy most magamat megismertem, hogy egy ilyen kötődési mintában vagyok, és ilyen az alappozícióm, és 64 pontban magamra ismertem, hogy ezektől mind különböző mértékben de függök, Hát rajtam csak a kegyelem fog segíteni. Ugye idáig, mikor eljutottam, akkor jutok el oda, hogy hát akkor, Uram, Uram, a kegyelem csak az. Kapnék a kegyelem után, de pont az, ami rajtam segíthetne, azt meg nem bírom megmarkolni, mert hogy olyan valahogy, mint az Isten illata, nem azon múlik, hogy én markolom-e vagy nem. Ez tehát már önmagában egy nehéz helyzetbe hoz minket. Na aztán, ugye emlékeztek, itt volt az a szentségek vétele. Pénzzel nem gyorsítható meg. És aztán valahogy eljutunk oda, hogy a helyzetünket el tudjuk fogadni, és rájövünk arra, hogy eddigi életünk során emberektől, kapcsolatoktól, tárgyaktól vártuk azt, hogy a legmélyebb vágyainkat beteljesítsék. Ezért aztán borítékolva volt a csalódás, mert... Ez függő helyzetbe hozott bennünket másoktól, vagy mások kerültek tőlünk, és közben volt egy irreális vágyunk, elvárásunk, hogy majd másoktól megkapjuk azt, amire vágyunk, és ez sosem teljesedett be. Ez elég elkeserítő, viszont egy nagy lépés a szabadság felé. Ekkor azért még eláraszt bennünket egy nagy félelem, hogy lehet, hogy Istentől se, hogy mi van, hogyha azok az igazi mély vágyaink, amelyekre annyira szeretnénk úgy gondolni, hogy de de talán mégiscsak, mégiscsak majd valaki fog szeretni, hogy mégiscsak valahogy beteljesedik az életem, hogy talán talán mégiscsak lehetek boldog. És akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy mi már ezt annyira nem hiszük, hogy már Istentől se várjuk, nem hinném, hogy ezt Isten meg tudná adni. Ebből a szempontból fontos Jézusnak a képe, aki azt mondja az Istenről, hogy apuci, azért, mert az apuci azt mondja a gyerekéről, azért szeretlek, mert csak. Nem, mert az én gyerekem vagy, az én kölyköm vagy, tök mindegy, nem tudom magam sem megindokolni, hogy miért szeretlek. Szeretlek, mert a kölyköm vagy. Jézusnak ez a képe az Istenről valamiképpen ezt is akarja közvetíteni. Hogy nem kell különösebben elgondolkodnunk azon, hogy miért szeret minket az Isten. A legjobb válasz az, hogy csak, de ha már valamit akarunk mondani, hát azért, mert a kölykei vagyunk. És akkor persze eljutunk oda, hogy Istennél minden biztosabbnak tűnik. Minden biztosabbnak és minden biztonságosabbnak. De ami eddig biztosabbnak és biztonságosabbnak tűnt, az viszont nem vezetett eredményre. Ezért aztán megpróbálunk lavírozni, függéseket is föntartani, meg valahogy bízni az Istenben. A kettő kövöz állandóan ravi, la, 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 lavorozunk, azt kibírom ejteni, ennek a következménye természetesen megint csak egy boríték volható bukás lesz, mert nem tudunk lavírozni, egyszerűen nem megy, mert vagy itt vagyunk, vagy ott vagyunk. És ez végtelenül erőtlenné fog bennünket tenni. Tehát az Isten kapcsolatban a kecske és káposzta elv nem működik. Egyszerűen nem működik. A kompromisszumokat kötünk, akkor az Isten szeretete, ereje, jelenléte nem lesz elég hatékony bennünk. Ez persze csalódáshoz vezet, ezért még inkább a függés felé fogunk menni, mert az legalább biztosnak tűnik. Azonban a kezünk közül elillan, amit így akartunk megszerezni, és ezért még rosszabbul leszünk még bizonytalanabbá válunk, ezért bár megint döntéshelyzetben vagyunk, talán még inkább a függés felé lépünk, legalább akkor az marad. Mint hogy egy asszony mondta, ült a férjével együtt, és beszélgettünk egy órát. És körülbelül fél óra után kezdett kiderülni az, hogy a kommunikáció egy egy katasztrófába torkollik. És miután ez az első alkalom volt, nem állítottam őket le, hanem megvártam még, hogy 20 percen keresztül mi fog történni. Az utolsó 10 percnél kértem egy kis időt, hogy összegezzük, hogy mi is történt. Azt kérdeztem tőlük, mikor vettétek azt észre, hogy amit csináltok tökéletesen értelmetlen, de azért még csináltátok 25 percen keresztül. A felesége döbbent meg jobban, azt mondja, hogy hát körülbelül olyan, olyan 24 perccel ezelőtt már tudtam, hogy, hogy tökéletesen értelmetlen, amit csinálok. A férfi csak sóhajtott egyet, és azt mondta, én nem is vártam ettől az alkalomtól semmit. Én pontosan tudtam, hogy ez így lesz, de azért ő is benne volt, Ugye ő volt a másik felett, ugyanúgy. És akkor jött a nehéz kérdés, na most akkor arra lennék kíváncsi, hogy az alatt a 24 perc alatt mire gondoltatok? Miért csináltátok tovább? Na, ez izgat engem, mert itt valami fontos van. És a feleség megint csak, hogy ez mindig volt egy jó gondolata, azt mondja, azért, mert mikor rájöttem, hogy a férjem már most úgy sem fog megérteni, hogy már úgy is a régi kerékvágásban vagyunk, akkor úgy döntöttem, akkor legalább nyomatok akkor ameddig le nem állítanak, most itt van a pap, majd az ő felelőssége, és nyomatom, és mondom, és tudom, hogy tök Ú, de legalább annyi előnye van, hogy nyomathatom. Ah. Na, erről beszélek, erről beszélek. Akkor legalább nyomatjuk. Már régen tudjuk, hogy, egyetem, ez már 25-ször kiderült, hogy nem működik, de nem baj, nem baj, nyomatjuk. Ez volt tehát a lavírozás, és ide tartozik az, amire rájöttünk itt közösen, hogy néha nem a másik személynek adom át magam, hanem a kapcsolatnak. Ó, hogy van egy ilyen plusz lehetőségünk. A személyben nem bízok, nem bízok benned. Olyasmit tettél ma, hogy hogy nem, ez, ez most egy bizalomvesztés. De a kapcsolatban még bízhatok, és a kapcsolatnak még átadhatom magam. És itt beszéltünk arról, hogy akkor szok szíjakar Ó, te melyiket iszod? Cukorral tejjel. De mit? Ja. Kávé. Nem, 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 utálom a kávét, köszönöm. Na és akkor itt, Isten hozott. Akkor itt jutottunk el oda, hogy... Nagyjából azt mondhatjuk, mert hogy ez tűnik reálisnak, hogy akkor vagyunk hajlandók ebből a csiki-csuki, káposzta, kecske helyzetből kijönni, amikor a bennmaradás már tapasztalatból tudhatóan több szenvedéssel jár, mint a változtatás. Tehát nem vagyunk hősök. Ó, egy kicsit sem. Roppant pragmatikusok vagyunk. Nagyon. Na. Következő ötös pont, ebből az fog adódni, hogyha végül is meghozzuk azt a lépést Isten felé, vagy az ugrást, vagy engedjük, hogy az utolsó lépést Isten tegye felénk, akkor elvonási tüneteink lesznek, kikerülhetetlenül. Elkezdünk úgy szenvedni, mint a kutya. Mert azt gondoltuk, hogyha majd meghozzuk ezt az iszonyú nagy és iszonyú nehéz döntést, Tényleg az Isten felé, és tényleg hinni fogunk, egy csapással dolgok jobbá lesznek. És nem, egy csapással rosszabbak lesznek. Ez nagyon furcsán hangozhat, de éppen ez történik, mert ez a logikus. Hiszen már olyan jól begyakoroltuk a kötődéseinket és a függéseinket, hogy na na, hogy először az elvonási tünetek borítanak el minket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. És ez néha nagyon hosszú ideig tart. Ilyenkor szoktunk megint visszamenni az eredeti libikókához. Ugye, amikor emlékeztek arra az idézetre, mikor az a gonosz lélek kiment abból a beteg fiúból, akkor olyan lett, mintha halott lett volna. Mi is ilyenek leszünk. A függőségeink nélkül beesik az arcunk, sápadtak leszünk, és azt érezzük, hogy ebben menten belehalunk, pedig éppen jó irányban vagyunk. Bezzeg, amikor benyomjuk azt a harmadik felest. Nem azt gondoljuk, hogy mentem bele halunk. Ó, hanem azt gondoljuk, hogy sose halunk bele. Ha-ha-ha. Éppen a függéseink szokták azokat az érzéseket kelteni, amelyekre olyan nagyon vágyunk, csak éppen ott sehova se jutunk. Na. Ekkor vár ránk még egy csalódás. Ez egy jó, 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 is egy ilyen kellemes alkalom ez, Nem? Tehát, hogy hogy lehet mindent a fonákjáról látni, de hát, de szerintem ez nem a fonákja, ez pont a színe. Most mit csináljunk? Na, ekkor jön a csalódás, hogy Isten nem tölti be a tárgyaknak a helyét. Nem válik coca nem válik nem tudom én mivé, nem válik. És azt hiszem, hogy ide jutottunk, hogy tehát akkor ráébredtünk egy nagyon mély függésünkre még, hogy az önmagunkról alkotott képtől is függünk. Függünk. Hogy mondják azt? Fecetül vagy cefetül? Cefetül. Mit jelent ez? Ha valaki tudja, az előadás után mondja meg nekem, ez nagyon izgalmas. Cefetül. Tessék! Német jövevény szó torzulásáról van szó. De nem tudod. Ilyen egy értelmiségi. Na no, tehát, akkor erről is egy példát hadd mondjak el. Ültünk egy... Vagy egy kicsit nektek is mondom, bocsássatok meg, de ők nagyon keveset kapnak belőlem. Tehát... A, a, Na, ők kapják a fonákját! Az, ők kapják, de... Na, szóval... Haj, hol, hol tartok ezt teljesen... El. Önmagunk, önmagunk, igen. Hogy ülök egy társaságban, a következő hihetetlenül izgalmas kérdés jutott eszembe. Nem magamtól, de... De... Valahogy úgy hozta az élet. Házas párok ültek, tik-tik-tik-tik egymás mellett. Én is ott ültem. És... Hát egy óvatlan szemlélő engem is házastársnak nézhetett volna. De én tudtam, hogy nem így van, és ez biztonságérzetet adott. Ah. Szóval ott ültünk, temtünk, temtünk. És az volt a kérdés, most mindenki mondja el, hogy mit érzel és mit gondolsz akkor, amikor a házastársad gyöngének bizonyul. Nyolc éve házasok, tíz éve, tizenöt, tírinén. Naívul mit gondolhatnánk? Nyilván azt, hogy hát egy mély együttérzés száll meg engem. Ó, oh, oh, nem, a házasok már integetnek is, hogy nem ezen túl vagyunk. Tehát... Ültött hét házas pár, az hány ember? Testvérek között is minimum 14. De sose lehet tudni. A 14 emberből egy sem mondta azt, hogy mély együttérzés száll meg. Egy se. Egy se. Milyen csodáskör az, ahol 14 ember bemeri ismerni, hogy amikor a társam gyönge, és éppen a gyöngeségének a mélypontján van nem vagyok vele együttérző. Milyen jó kis kör ez, ugye? Az egyik azt mondta, hát, ahogy most mélyen beletekintek a szívembe, azt látom, hogy én megvetem a feleségemet. Megvetem. Másik azt mondja, én nagyon megijedek. Hát a feleségem nem lehet gyönge, akkor mi lesz velem? <gül> 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 Ó, el, elkezdtünk, elkezdtünk a mélységekig hatolni. Kiderült az, hogy mi férfiak... Ez biztos, hogy kiderült. Mi férfiak az életünket úgy kezdjük, hogy picik vagyunk, és gyámoltalanok, és függünk egy nőtől. Van olyan férfi, aki nem így kezdte az életét? <tosz> Na, ez körülbelül annak a parafrázis, hogy aki bűn nélkül való közülletek, az vessere rá az első követ. Na, az jelentkezzen. <tosz> szóval valahogy, mintha a férfi sorsnak, lenne egy ilyen, egy ilyen mélységesen mély, beépített félelme, hogy egyszer csak megint olyan kiszolgáltatok leszek, mint régen, és majd függeni fogok egy nőtől. Fű. De megvan a másik része is, ami talán még mélyebben van, hogy miközben ettől félek, egy valamitől még jobban félek, hogy ez a nő nem lesz elég erős. Ne. Szóval, ment a kör, és mikor befejeződött, az egyikük a következőt mondta. 39 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam magamról, én kép, hogy a család rám épül. Ezt gondoltam 39 évig, rám építhet a család, az é- a feleségem, a gyerekek, mert én viszem a vállamon. De most, hogy a feleségem azt mondta, hogy hát Éppen a tegnapi éjszakára emlékezzünk vissza, amikor fölkeltettek, hogy Lacikám, kelj már föl a gyerekhez. A válasz az volt, nem vagyok én egy hülye. De, de vagy kellek. És akkor az illető azt mondta, tehát most már tudom, nappal rámépül a család. Hogy éjszaka mi van? Hát, hogy rám nem épül, az biztos. Az biztos. Micsoda, micsoda bátorság kell ahhoz, hogy lejjünk egy körbe, és utána két óra múlva úgy kelljünk föl, hogy amit gondoltunk magunkról, az éppen pont nem úgy van, ahogy gondoltuk magunkról. Ó, hogy csak nappal vagyunk azok, akiknek gondoltuk magunkat, már fél álomban nem. Nagyon nagy szabadság, mikor valaki ilyesmiket képes önmagáról belátni. Na, a másik, öm, elkezdtek lottózni egyébként emiatt, mondták, hogy ez talán segít rajtuk. A, a, a másik, akkor azt is belátjuk, hogy valahogy gyógyíthatatlanul Isten képfüggők is vagyunk gyógyíthatatlanul azt a képet, amit eddig megragadtunk, az Istenről szeretnénk bálványozni és függeni tőle, gyógyíthatatlanul. Ezért a következő kifejezésig jutottam el, most botránkozhattok. Egészen eredeti. Isten űzésre van szükség. Az ördög űzés mintájára. Ugyanis, ha valakit egy istenkép megszállva tart, attól ő függő helyzetben van, nem tud tőle szabadulni, és emiatt nem képes az Istennel találkozni, mert jobban kötődik ahhoz a képhez, mint az élő Istenhez, Isten űzést kell nála végrehajtani. De, de, de az nem olyan frappáns, hogy Isten képűzést, jaj, rögtön elvenni az élét ennek a gyönyörű gondolatnak. Van ám a türelmemnek határa. Én is csak egy humanoid vagyok. Persze, hogy Isten képűzést kell végrehajtani, de... Istenűzés. Azért mondom így, mert én azt Istennek hiszem. Ha-ha, milyen egyszerű lenne, hogyha ülnek, és azt mondani, ez nem is az Isten, csak most ezt, ezt gondoltam róla, eddig száz évig így éltem, de hát ha dobom ki a szemétbe. Hülye vagyok én? Hát ez ilyen egyszerű lenne. Csak hogy én tényleg ezer szállal kezdtem el függeni ettől a képtől. Mondom is a példát. Hát, ha mindenre tudok példát mondani. Főleg, ha föl... Majd... a föl bosszant valaki a nyár is kijön a számon. Hát, hogy jöjjön ki? Még jó, hogy nem élő adás, ugye? Egerszalókon meg leköptem a mikrofont. Nem is bírtam folytatni az előadást. Az előadás fölment az internetre, és utána egymás után jöttek emberek, hogy te az, az a Feri atya vagy, aki leköpted a mikrofont Egerszalókon? Persze <gül> mindig a legfontosabbat jegyzik meg. Tehát ez egy négy napos lelki gyakorlat, érted? És ez, ez a mondat beült mindenkinek. De ezt még nem köptem le, András még még. Hát nem steril, de köpet. Free. Na, hol, hol, hol. Ja, igen, a példa. Hú, annyira fáradt vagyok, majd megdöglök, tudjátok, ilyenkor aztán az önkontrollnak annyi. Hinti, nem így vagytok vele? Példa. Tegnap felnőtt katekézist tartok. Nem tudom mi ez, de annyira komolyan hangzik, és de tartom. Na, és... Mert értelmiségi vagyok én is, tehát ezt nem tudom, de tartom, tartom. És na, hogy így tartom, kicsúszik a számon egy gondolat, ami mellesleg egyébként mondjuk igaznak is tekinthető, hogy amikor valaki a világot jókra, meg rosszakra, jóra, meg rosszra osztja, az körülbelül a 7 éves gyerek erkölcsisége. Hát világban vannak a gonoszok, őket meg kell büntetni, vannak a jók, ők elnyerik a jutalmukat. Ez a 7 éves gyerek moralitásának az alapja. Nagyon durva erkölcsiség, így is hívják. Durva, rigorózus, kegyetlen erkölcsisége van egy 7 éves gyereknek. Hát a, a saját tesóját, ha elveszi tőle a matchboxját, addig üti, ameddig a szülők be nem jönnek. Nem így van? Addig üti, míg össze harapja a nyelvét, és csobog a vér. Ugye akkor egy kicsit megszeppen, de akkor is igaza van. Ez a 7 éves gyerek erkölcsiség. Így aztán mondom, hogy hát, hát, kicsit érdemesebb volna úgy látni a világot, hogy a jónak meg a rossznak a, a metszete az itt van bennünk. Nem a világot metci ketté, hanem éppen a szívünket valahol. De nem ott, ahol gondoljuk, kicsit odép. Na, a... <tos> És hát, hogy ezt elmondom, hogy kijött belőlem, hát ez a szakirodalom, hát na. Na ná, hogy megvárt valaki. Na ná, ez sose úszom meg. Egy magasak voltunk, nő volt. Na, <hülye> na, a, na hát akkor meg sem mertem volna szólalni. <hülye> azért az mások. Szóval, azt mondja, hát ez e, e, most azért. Nem ezt mondta, azért ez engem iszonyatosan fölkavart. Tehát, hogy, hogy ne láthassam úgy a világot, hogy vannak jók meg rosszak, hát azért Jézus mit is mond? Ezt se szoktam megúszni soha. Tehát mindig, mindig elmondják, hogy mit mond Jézus. Ezt, ezt, ezt mindig, mi, ezt annyiszor megtanultam már. Jézus azt mo- de annyira rendesek, nem? Felelősek a papjukért. Hát nem, úgy nem ismeri a Szentírás, de ez a laikus keresztény felelőssége, hogy a papját neveli. És aztán, hát, hát ha ráfér, Jézus azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg. Vagyis rohadt meg a komposztba. Egészséges, az az őszedembe. Úgyhogy, kedves atya, már megyek is. Úgyhogy, te cseh, Tulajdonképpen jó, hogy ment. De nem azért, mert... De nem azért, mert életveszélyben volt, hanem bár mindig abban vagyunk. Nem ezért. Hanem azért, mert hogy úgyse vitatkoztam volna vele. Úgyse. Hát éppen most még, még, még kettőt szorított az Isten képén. Most, most így, így szorítja az Isten képét. Én tudom, hogy ki Jézus. Nekem nem, nem mondja senki, hogy, hogy Jézus, Jézus, csak egy picit is nem olyan. Én tudom. Trum, trum. Hát hülye vagyok én, hogy nekiálljak bontogatni az ujjait. De bontogatja a fedák sári. Én nem bontogatom. Hát menjen haza, majd lelazul. A... Hát különben nem bír el aludni. Na. Hát ha meg nem lazul le, akkor meg utálni fog engem. Na. Hát is az, az nekem mérfájon Ez nem egy katolikus mentalitás a részem. Tehát, Amikor valami kihívás éri az Isten képünket, vagy Jézus képünket, vagy akármilyen képünket, reprezentációnkat, akkor szorítunk még egyet, és hát persze, hogy megtámadva, fenyegetve érezzük magunkat. És ez a férfi sem gondolta azt, hogy ó, most az Isten reprezentációm felé egy kihívás érkezett a felelős lelki pásztor részéről. Nem ezt gondolta, hanem azt gondolta, hogy én hülyeségeket beszélek. Ezt gondolta, ilyen egyszerű. Ezért mondom azt, hogy ő tehát nem Isten reprezentációra gondolt, hanem az ő Istenére gondolt. Tehát, hogy Isten űzésre van szükség. Isten kép űzésről volt szó. Jó, ez már elmúlt. Hagyom, ami mögöttem van, hogy a Szentírásból idézzem Pálapostól. Akkor most, most, most ó. csak nyugodtan, most, most, azt, most be, beledőltem a saját csapdámba, ugyanis most akartam egy idézetet hozni a Szentírásból, de, de ezek után ki nem bírom mondani. Jó. Igen, mert ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy természetesen én is csak az Isten reprezentációmról beszélek. Ó, hát nyilván, hogy ezt jelenti. A jelenlegi. De azért, amikor Jézus azt mondja, hogy... Hú, de gáz, mi? Jó, most aztán... Hú, ez most nehéz lesz befejezni. Tehát az én Jézusom azt mondja nektek... Mert végülis ugye mindig erről van szó. Mit? Na... Tehát, amikor az én Jézusom azt mondja nektek, hogy az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, hogy azt mondhatnánk, hogy itt van, vagy ott van, hogy meg tudnánk ragadni. Isten országa köztünk van, bennünk van, valahogy csak úgy van, de azért nem annyira megragadható, hogy. Ez azt jelenti, itt megint életbe lép az a gondolat, hogy... Milyen döbbenetesen fontos, hogy tudok a kapcsolatban bízni, és a kapcsolatnak átadni magam. Ugyanis, ha valaki nem tudja a kapcsolatnak átadni magát, nem bírja elengedni az Isten képet. Jót mondtam, hogy hogy ha, ha nem tudok a kapcsolatban is bízni, mert oda jutottam el, hogy te jó ég. Akit én eddig Istennek hittem, az nem is ő. Az egész életemet ez alapján próbáltam élni. Az nem derülhet ki, hogy az egész életemet ilyen értelemben, most egy tévedés alapján éltem? Hát hát ez ez szörnyű kihívás az önazonosságunk felé. Ez rettentő kihívás. De csak akkor tudok növekedni, hogyha ebben a pillanatban azt mondom, bizony, Nem bízok most már ebben az Isten képben. Nem bízok benne. Mert mertem vállalni a kockázatot, hogy talán ez is csak egy reprezentáció. Bár eddig úgy éltem, hogy ez az igazi. De azért valami megmarad, bízok a kapcsolatban. Ezt látom egy használható modellnek. Ezért ragaszkodom a veled való kapcsolathoz, Tovább tudok esetleg imádkozni, bár mondjuk az imámban azt mondom, Uram, gőzöm sincs, hogy ki vagy. Halvány gőzöm sincs, sőt, azt sem tudom, hogy itt vagy-e velem. Mert az az Istenkép, az velem volt. Rájöttem, hogy az nem te vagy. Ha most, hogy te itt vagy-e velem, azt nem tudom. Az Istenkép velem volt. Hát, Uram, azt sem tudom, hogy hallod-e, amit mondok. Az is lehet, hogy én most a világ leghülyébb embere vagyok, hogy beszélek a falnak. Isten valósága tehát elbizonytalanít minket, miközben a róla alkotott reprezentációnk megerősített bennünket, hát ameddig bírt a Susszal. És akkor itt egy másik fölismerés, hogy valahogy úgy tűnik, hogy Isten mintha mindent megtenne azért, hogy ne legyen számunkra vonzó. Isten, mintha mindent elkövette azért, hogy ne csak, hogy ne vonzó legyen, hanem hogy ne keltse föl úgy az érdeklődésünket, mint ahogy bármi más ezen a világon. Most akkor visszatérek szeptemberhez, mert ezzel kezdtük. Vonzó az, ami, csak most gyorsan hagyd nézzem át a listát, és ki fog derülni, hogy a valódi Isten a képhez képest, ami persze inkább egy aranyhal, meg egy jó keveréke az sokkal kevésbé vonzónak tűnik, mint a kép. Ugye, azt mondjuk, vonzó az, ami ismerős és kiismerhető. Hát Isten, ezt aztán kiismerhető? Na-na-na-na. Akit kontrollálni tudunk, Istent. Biztonságban érezzük magunkat mellette. Épp a kockázatról beszélek. Azután bizalmat kelt. <gül> Mondjuk, mondjuk Ábrahám istene, na, roppant bizalmat keltő. nem? fogdizsákot, aztán gyerünk a késsel. Ez szép, szép lesz, és ő a hit atya, hogy az új szövetség hívja így. De elég brutális, legalább hagyhattuk volna ott az szövetségnél. De át, át valahogy átfurta magát az új szövetségre. Aki mellett jónak érezhetem magam. Persze a múltkori kitétellel emlékeztek, hogy oké okay vagyok, bár elégtelen vagyok magam és mások számára, attól még oké okay vagyok, de ezt az elégtelenséget ne, nem tudom megspórolni. Aztán, aki gyakran látok, ugye, Isten soha senki nem látta ezzel, ezzel, mondjuk, hát nem is kezdődik a János levél, de úgy, úgy ötször megvan benne körülbelül. Aztán, aki közel van és tapasztalható, vonzó külsejű. Hát erről a gyerekek tudnának beszélni. Ugye, amikor úgy, úgy próbáljuk őket közelvinni a megfeszített Krisztushoz. Ugye, ez, hát, nincs olyan gyerek, aki, aki pici korban ne a szüleit kérdezni, hogy, hogy mit csináltak ezzel a bácsival. Hogy az mi, miért van ott? Japánból jött valaki, és akkor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek egy szenvedő férfit raknak ki a szobájuk falára? Hát én ezt nem értem. Miért kell kirakni egy szenvedő férfit a szobán falára? Hát ezek az európai emberek úgy érthetetlenek, ahogy vannak. Ennyit a vonzó külsejűről, ugye, miután éppen húsvétkor imádkozzuk azt meg nagy pénteken, hogy külseje nem volt vonzó, ugye ott van, a profécia beteljesedik, tépet külsejű. Aztán olyan, mint mi? Hát reméljük nem hogy ez egy kicsit gáz lenne a Istent a mi képünkre és hasonlatosságunkra teremtették volna valamikor, tehát fordítva egy kicsit jobban járunk vele. Aztán ugyan ahhoz a csoporthoz tartozunk. Hát a katolikusok ezt hiszik. Nagyon, nagyon, ez, ez egy ilyen mély, mély hiedelem, hogy amihez az is szokott hozzátársulni, hogy, hogy hozzánk tartozik, hozzátok nem. De ismeritek ezt a kis bárgyú, bárgyú viccet a Na, ezt nem mondom el, nem, nem annyira bárgyú. Azt mondja, hogy, hogy elmondjam. Tesszük. Ja, aki átmond, mondjon Bét is. Igen, erről mindig eszembe jut, az volt, hogy atlétizáltam. És a, hát persze, én ugye egy ilyen nyeszletmagasugró magasugró voltam. Ugye, tehát az, éppen az volt a cél, hogy mondjuk karizom nulla legyen, mert az is plusz súly. Tehát ez ez tényleg így ment. Tehát fölülre sose, sose kondisztunk. Csak hát, de mondjuk 180 kilóval gugoltam, 120 kilóval így pattogtam, mint most. Na. Szóval. Ez a, tessék. Amin? Hallottátok? Te egy zseni vagy. 255 kilóval pattogtam, mert a saját testúlyomat nem számoltam bele? Ez hihetetlen. Sose gondoltam erre. Mi? Na, hát ez az. Most minden az külön oda kell mennem, hogy nem 180 kilóval guggoltam, hanem 255-tel. Na, 75 kiló volt a versenysúlyom. 77 jelenleg. Na, csak már nem izom. A... Hol, holta? Ja igen, hogy ez aki átmond, mondjon bétis. Egyáltalán nem tartozik a témánkra egyébként. Tehát semmi köze, amit most mondani akarok, csak eszembe jutott. Hogy erről eszembe jutott valami. A... Szóval, hogy erről, most erről az jutott eszembe, hogy nagyon sokan az Isten kapcsolatot valami intuitív viszonyhoz ö, 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 hasonlítják leginkább. Hogy a, a, a legmélyebb Isten kapcsolat mindig valami intuitív viszony. Ez igaz is. De ez sosem jelenti azt, hogy minden intuíció az Istentől van. Mert ezt nagyon szeretnénk hinni. Oj, intuitív, intuíció, mert az, ö, hát, hogy aztán az intuíció honnan jön? Aj, 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 aj. Jaj, 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 jaj. Na, ez viszont onnan jutott eszembe, hogy amikor én nyeszlet magasugróként kerestem életem kenyerét, akkor természetesen voltak ott mondjuk ilyen 140 kilós kalapácsvetők is. És ugye ez mindig ilyen nagyon érdekes találkozásokra adott alkalmat. Főleg amikor én nyeszlet magasugróként beszóltam a 140 kilós kalapácsvetőnek, hát ez, ez nagyon. És akkor mondjuk a kalapácsvető adőtt hozzám, és behúzott nekem egyet. Ugye? És én azt mondtam, hogy á! Mire azt mondta? Aki átmond, mondjon b is. És kaptam még egyet. És akkor mondtam, hogy B. Végül is. Na hát, ha abba adja. Na, ez viszont onnan jutott eszembe, hogy nem tudom, egyébként már elvesztettem a fonalat, Ugyan ahhoz a csoporthoz tartozunk, tehát igen, eszembe jutott ez a teljesen hülye vicc, igen, hogy néhány katolikus. Nem, rosszul kezdtem. Néhány ember. Kezdjük az alapoktól, tehát ne, ne, olyan gyorsan ne fejlődjünk. Na, tehát néhány ember ott van a pokolnak nevezett helyen. Hmm, meleg szendvicset esznek, rostélyos van, ilyesmi. És Egyszer csak az egyikük észreveszi, hogy néhányan pedig ilyen befűtött üstökben ö, raboskodnak, és ott ö, ka- kavarják őket az ördögök. És me- me- hát ilyen hogy ezek kék, hát, ezek, ezek hogy érdemelték ezt ki? Mire azt mondja a fő ördög? Én a katolikusok, és ők így szeretik. Ennyit az ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Ugye a Szentírásból nyugodtan idézhetnénk azt a mondatot: A lélek ott fúj, ahol akar. Hm-hm. Aztán, akitől pozitív megerősítéseket kapunk, azt is, azt is. Aztán, aki kedvel minket akiktől jutalmak és előnyök érkeznek. Például az elvonási tünetek összes fájdalma, aki kitárulkozik. Hát, ha olyan nagyon kitárulkozna, akkor minek lennénk itt? Akit meggyőztünk. tenné föl a kezét, akinek ez sikerült, hogy lyukat beszélt a Jóisten hasába. Tehát, ha most úgy úgy elsőre ránézünk erre a helyzetre, akkor az derül ki belőle, hogy Isten a mi fogalmaink szerint alig-alig vonzó. Egyszerűen nem vonzó. Tehát azt várjuk tőle, hogy úgy legyen vonzó, mint kecskédek a káposzta. Kilenc. Állandóan a megismerhetőbb és biztonságosabb világ felé kacsintunk, és annak alapján határozzuk meg magunkat. Ide tartozna az a mondat, amit elkotyogtam a múlt alkalommal. Ha megkérdezik, ki vagy, a függéseidről kezdesz el beszélni. Tízes pont. A szabad világban nem érezzük otthon magunkat. Túl jól adaptálódtunk a börtönhöz. Jött hozzám valaki, a következőt mondta. Tudod... Az utóbbi időben néha, néha tudok a férjemmel igazán, őszintén és bizalmi légkörben beszélni. És amikor ez ez úgy tart, és tart egy ideig, akkor egyszer csak néhány másodpercig eltölt valami szabadságnak az élménye, és egyszer csak beúszik egy gondolat, hogy Istenem, így is lehetne élni. És aztán gyorsan elmúlik. Van néhány másodperc, amikor ezt megízlelem. Ó, oh, egyszer csak egy másik világba lépek be ilyenkor. Létezik ez a világ. És aztán megint mindent visszapörög, és megint-megint egy csomó erőfeszítés. A, a börtönhöz jól hozzászoktunk, jól kiismerjük magunkat benne. Ezért a lelki növekedés, hogy most ezt a szót használjuk, Kifejezetten sok gyászmunkával jár. A lelki növekedés egy csomó gyászmunkával, síratással, veszteséggel jár. Tehát, ha az Istennel meghitt kapcsolatba akarunk kerülni, ez egy csomó veszteség élményhez fog vezetni. Elkerülhetetlenül. Ezért mondok egy másik fájó mondatot. Ezért az Istennel való meghitt kapcsolat felé törekedni, ez általában sokkal több veszteség élménnyel jár, mint közvetlen haszonnal. Mi pedig a közvetlen hasznot nagyon óhajtjuk. Kifejezetten kevés közvetlen haszonnal szokott járni. Ezt a gondolatot elmondtam egyszer egy társaságnak, és akkor jelentkezett egy férfi, és azt mondja, na most itt álljunk meg. Hát mi éppen azért járunk erre az előadásra, mert azt gondoltuk, hogy közvetlen haszonnal fog járni. És most kiderül. Legalábbis elég sokáig, inkább nagyon sok közvetlen veszteséggel fog járni. És nem közvetlen haszonnal. Aztán egyszer csak valamiféle, talán mondhatjuk így haszon megjelenik. A haszon valami nagyon egyszerű, a valóságban kezdünk jobban élni, vagyis nem jobban érezzük magunkat ideig, óráig, hanem valahogy jobb helyzetbe kerültünk. De itt mindig vár ránk egy másik illúzió. Azt gondoljuk, ha jobb helyzetbe kerülünk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. Ez meg nincs így. De baromi nagy kiszúrás. Ha jobb helyzetbe kerülök, néha még évekig sokkal rosszabbul érzem magam. Sőt, az is elképzelhető, hogy bár jobb helyzetbe kerültem, folyamatosan akár az életem végéig rosszabbul fogom érezni magamat nagyon sokszor. Érdemes akkor Istennel kezdeni? Hát, aki Isten miatt kezd vele, annak érdemes. Aki a közvetlen hasznok miatt kezd vele, annak kicsit se érdemes. Szerintem nem érdemes. Mint hogy kedves ismerősöm mondta, Feri, mióta ismerlek az élet sokkal bonyolultabb lett. Valamit végérvényesen elvettél tőlem, utállak, nem is járok hozzád. Tényleg nem jár. Na, erről... Nézzünk akkor egy-két... Karesz Karest megfognád? Nézzünk egy-két szentírási szereplőt. Helyezzük őket az oké keretbe. Nézzük meg, hogy a Jézussal való bizalmi kapcsolat hogyan változtatta meg az alappozíciójukat. Kezdjük mondjuk Péterrel. Péter szerintetek milyen alappozíciójú valaki? Ez valós kérdés, nyomhatjátok. Gratulálok. Ja.
1: <gül>
0: Eszter, ez, ez jó volt. Azt mondja, Péter alappozíciója, én oké okay vagyok, te nem vagy oké, okay, de ezt egyszer már mondtad nekem. A, <gül> tényleg így van. A Péter klasszikus esete ennek. Ugye, az én lábamat meg nem mosod, hülye vagy te! Ugye csak ezt a szót nem mondja ki, mert mégiscsak. Ez az én lábam, az utolsó vacsorán, és már évek óta ott van a mester mellett, de begőzöl, és akkor begőzölünk, akkor jön az alapminta. Ugye, mert addig volt a kultúra. Alatta meg az alapminta. És azt én lábamat meg nem mosod, azt azt. azt, 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 azt. És akkor után, de, de Péter, ha nem mosom meg a csülkeid, akkor nem tudok veled közösségben lenni. Hát akkor a kezemet is, fejemet, minden... Péter, Péter, mosakodtál? Hogy... Persze, hogy mosakodtam, akkor csak a lábat poros. Akkor csak azt mossuk meg. Jó van, na jó van, jó van, már megint neked volt igazad. Ez, teljesen ez a Péter. Milyen, mikor Jézuszor először jósolja meg szenvedését. Tudjátok? Fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az írás tudok, és a főpapok kezébe kerülök, elítélnek, meghalok, de harmadnapra föltámadok. Péterök, na az uram nem történhet meg, amíg én itt vagyok, az veled nem történik meg. Jaj, Péter, 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 dehogy nem. Akkor megint utolsó vacsora, hogy egy valaki közületek elárul engem. ki Ugye, ezt nevezzük interakciónak, ami ezután, a, ami ezután a mondat után következett. És akkor ugye Péter megint, én, ugye, én oké, ugye Péter gyanús. Tehát, hogy én oké vagyok, te nem vagyok, oké, ti sem vagytok okék. Még ez is. Na és akkor azt mondjuk, uram, de ugye ezt ismeritek, és minek adom ezt elő, tehát ezt, de mert ide tartozik, tehát, hogy ezek elárulnak téged, én uram soha. Jó, 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 Péterkém. Péterkém, mire a kakas te bizony engem szor megtagadsz. De számokkal hadilában állok én, én humán vagyok, tehát nem akarok ebbe belebonyolódni, hogy hány kakas, hányszor szól, hány szól, hány nap lemente, nap fölkelte, tehát ezt, ezt nagyon <tos> A pap tévedett, itt hülyeségeket beszélt. Több ezt a tévedek. Szóval Péter szerintem klasszikusan ez. Klasszikusan. És miért sír olyan keservesen? Mert az önmagáról alkotott kép dirib darabjára törik. Mi csak az, azért sír olyan keservesen, mert mélyen átérzi, hogy Jézusnak igaza volt. Persze, azt érzi át mélyen. Azt érzi át mélyen, hogy amit gondolt magáról az elejétől a végéig nem úgy van. Ugyan, amikor... Péter, menjünk és vest ki a hálódat halfogásra. Hát, uram, ekkora marhaságot csak egy laikus mondhat, aki sose szokott halászni. Na de mert te mondod, kivetem. De tudjátok ebben a mondatban mi van elrejtve? Azt, hogy te felelősséged. Te mondtad, és én ezt most mindenki előtt kimondom, nehogy engem hülyének nézzenek. Úgyhogy jó, te mondtad, Jézus, te mondtad, hogy vessem ki Úgy, hogy, a Úgyhogy, a véletlenül, ugye kafarnaumi lakos. Tehát... Hát nem, nem kockáztatja azt, hogy ezután mindenki őt nézze hülyének. Nagyon kíváncsi lennék, ezt milyen hangerővel mondta. Ezt el uram, te mondtad, te mondtad. Én, én, én megvédelek, megvédelek, ha majd azt mondják, hogy hülyeséget mondtál. Én nem tudom, te mondtad, uram, jó. És amikor fognak annyi halat, amennyit Péter még sose fogott, akkor se azt mondja, ó, mester, Mester, egészségedre. Péter is megfázhatott azon a napon. Azt mondja, tehát nem azt mondja, hogy ú, akkor akkor én megfogom. Legközelebb nem ülhettek mögém. Látjátok, ez a kis különbség milyen szemtelenné tette őket. Mennyire átkozott kultúrlények vagyunk. Bocsássatok meg, hülyeségeket mondok. Na, hogy... És hogy elfordulok, meg te köhöksz. Nem így volt, hogy elfordultam és köhögtél? Na jó. A papszentelésemkor a a Szentléleknek egy külön kegyelmére volt szükség. Hát, hogy a Szentlélek átlagos kegyelme elárasztotta a papnövendékeket, és akkor hozzámért... Mm. Akkor azért kicsit, kicsit jó forcá. Na. Elvesztettem a fonalatelésem. Veszembe jutott a papszentelésem. Tényleg elfogyott az oltári szentség. Tehát más-más probléma nem történt. És lehet, hogy átok képzelni, hogy Szent Pisére azért jövünk, meghalljuk Isten igényét, és részesedjünk az Eucharisztiában. Az én papszentelésebben meg elfogyott az Eucharisztia. Tök jó, jó pofa dolog voltál, igen. Esztergomi bazilika, mit tudom én, ötezer ember, J- ugye jöttek, és akkor én állok, és ezért, nincs, nincs a Szibóriumban semmi. És ott meg egy ilyen sor, körülbelül addig ért a sor, mint a fal. És akkor jöttek egymás mindenkinek, Elfogyott. De, így volt, így volt. Mire ő amen, és ment el. Hát tudott rám már mást mondani? Elfogyott. És akkor hogy második, harmadikán rájöttem, hogy ez nem jó taktika. Tehát most mi, végig mindenkinek elmondom, hogy elfogyott, amen, elfogyott.
1: El. Így, így,
0: így, volt. Nem volt valaki ott a papszentelésemen? Na miért nem voltatok? De Zsuzsanna ott volt, álltál a sorban? Ó, te nem hozzám jöttél. Ah, jól tetted. Ah, már ismertél, ugye? Ez volt, és akkor utána ott, ott ki, kellett, ki kellett kiáltanom, hogy mert szombaton volt a papszentelés, szóval aki szeretne áldozni, vasárnap lehet majd a misén. Így volt, hogy mondom. tehát értitek, Esztergomi bazilikába elfogyott az oltári szentség. Na. Na, tényleg szóval... Na, jó. Péternél jártunk. Tehát, hogy... A sok hal. Nagyon. Annyira... Köszönöm, köszönöm. Tényleg, most átjárt egy melegség hogy tényleg itt vagytok. A, hogy mondhatná azt, hogy megfogtam az Isten lábát. És ez tényleg igaz is lenne egyébként. Hát ez... de, de, de nem, tehát Péter nem megvilágosodik. Menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Tehát csak magát látja. ez az egészből, ez egészből ezt, ezt hát itt pont olyan, mint mi. Tehát azért, ott, ott fogod rohedli eh, rahedli halat. Tehát, ha most azt mondja, hogy Jézus mégse követlek, akkor is megélne már, mert annyi halat fogott. Tehát, tehát mindenképp ott a tuti rávirrat. És de, mert bűnös, vagyis, az történik mint velünk, ott az Isten, éppen, most, de látjátok, ez az Isten kép, meg a valóság között. Tehát Jézus fogad vele, Embertelen mennyiségű halat. Ugye kell szólni még a többieknek, azok is jönnek, majd szétszakad a hálót, csinálnának egy, egy bulit, és az üdvösség pillanata lehetne, de nem az, pedig ott ül benne a csónakban a mester. Nem bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Ezt hozza ki Péterből. Vagyis az első lépés az, hogy darabjaira esik a, az alap mintája, az alap pozíció, hogy én oké vagyok, te meg nem amit még Jézussal is próbált játszani. Mi történik Péterrel? Mi történik akkor, amikor azt mondja, én bűnös vagyok, nem vagyok hozzád méltó. Keserves sírásra fakadt. Hát az történik, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Ez történik. És nem tudjuk, hogy így van-e, de azt gondolom, hogy Péter... Egy látszólag sokkal jobb helyzetből, férfiak ezt nagyon szeretik, én oké vagyok az összes nő, meg hülye, ezt a férfiak nagyon szeretik, hogy ebből egyszer csak átmegy egy másikba, ami sokkal több fájdalommal jár. Sokkal többel. De miután neki van ez az alap pozíciója, ahhoz, hogy ő, ő reálisan tudjon látni, neki ennek a szenvedését egy csomószor át kell élnie. Egy csomószor. És vissza kell emlékeznie újból és újból és újból, hogy még most is szívesen gondolná, hogy én oké okay vagyok, és a többiek nem. De lehet, hogy pont fordítva van. És éppen ez a fájdalom tartja őt Isten mellett. Ez, ez, ez. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Péter egy, egyre meghittebb kapcsolatba jut az mesterével, ez egyáltalán nem menti őt föl egy csomó rossz érzés alól, sőt, Sőt, azt tartja őt karban. Mi történik Júdással? Azt szomorú történet. Júdás szerintem az én oké vagyok, te nem vagyok te nem vagy oké, ugyanaz, mint Péter. Csak hogy ő máshova vált. Péter a kakas szókor. Oda vált, hogy én nem vagyok oké, okay, de Uram, te igen. Júdás azonban odavált, én nem vagyok oké, okay, és te se. Rajtam te se segíthetsz. Én eltoltam, és nincs bocsánat. Ez igazából az, hogy te se vagyok oké. Okay. Csak akkor megy és fölköti magát. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Istennel való, meghit kapcsolat felé való menetelünk veszélytelen volna. Miért lenne veszélytelen? Hát mi, 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 ami értékes, az miért volna veszélytelen? Hát egy házasság se veszélytelen. Ha, én már csak tudom. Ezzel kellek, ezzel fekszem. A... Nézzünk még meg valakit, csak nem tudom ki az. Jaj, van még itt jó. Zakeus. Zakeus a kivétel. De azért ne örüljünk előre. Ugye Zakeus az a, az a fő vámos, aki fölmászik a fügefára, mert pici, és látni akarja Jézust, hogy ott vonul-e alatta. És akkor látja Jézus, hogy ott vonul-e alatta, tehát bejön neki, és akkor trrr, mi lesz belőle? Az, hogy Jézus azt mondja, Zakeus, ma nálad kell megszállnom. És a történet úgy végződik, hogy erre Zakeus meghív egy csomó embert, ilyet is, olyan bűnösöket, vámosokat, hívőket, minden egy csomó embert meghív, és Jézusnak fogadalmat tesz, hogyha valakit megtárosított, ez egy blaszfémizmus, hogy valakit, tehát mert mindenkit, tehát akkor nem tudom, hányszor anny- nem tudom hányszor annyit fizelt neki vissza. Négyszer. Egy jogász tudja. Négyszer annyit fizetek vissza. Zakeus szerintetek honnan indul? Megvan. Ah, együtt tévedünk. Na, én is ezt gondolom. Zakeus onnan indul, én nem vagyok oké. Okay. De te igen. Ezért mászik föl a fára. Ú, benne van, van, van annyi, hogy hát, egy, 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 tényleg egy, egy izé vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de, de hát, talán Jézus, hát talán, talán, talán. Egy kicsit, Zakeus kicsit hamupipőke. Há, ha, hát, ha, hát, ha legalább látom, hát, ha történhet velem valami. Ez, Zakeus, ez nem vagyok oké, de te oké vagy. És mi történik utána vele? Átmegy az én is oké vagyok, te is oké vagy, ba. Azonban ez a történet nem ezzel végződik. Csak ennyit tudunk. Ide a rosdásbökőt, hogy Zakeus még megitta ennek a levét. Nem tudom elképzelni, hogy ebbe az én is oké vagy, te is oké vagy, de bent tudott volna maradni. Emberileg nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy Jézus szép lassan elment onnan, Zakeus meg rádöbbent arra, hogy a vagyonának a, a három részét eladta. Egy, egy éjszakáért. Ugye valami ilyen élmény? Mit tettem? Megcsaltam az eddigi életemet egy, egy éjszaka miatt. Hát hülye vagyok én, Mit csináltam? Szerintem Zakeus ezen még... még még ezt ez keményen még meg kellett hogy dolgozzon vele. Az, az teljesen biztos. És valószínű, hogy azt tartom valószínűnek, hogy ebben a folyamatban átment oda, hogy én se vagyok oké okay, megtesek. Hogy én egy nagy marha voltam és hogy hihettem neked. Hát mi csináltál velem? Az egész életem romokban van. Hülyének is néznek, le is járattam magam, nem is tudok úgy élni, mint eddig. De nem tudok újféleképpen se élni, mert te meg itt, mit tudom én, mi lett veled. Szóval, hogy Zakeus még megjárta az élet útját, ez ez, ez biztos. Na és akkor vegyünk egy szépet. Végül egy csonka Például, mondjatok valakit, aki szerintetek, én is oké, te is oké. De ne Jézus legyen, nem fogadom el, gyerekeknél is szoktam. Jézus szeretet nem fogadható el. Már válasznak. Melyik? A postól? Haha, igen, én is gondoltam rá. Igen. Mária. Jó, jó, jókat mondtok. Tesszük. Csak nekem más jutott eszembe, akiről, akiről nagyon azt gondolom, hogy, hogy minden ebbe az irányba mutat. Szóval hogy nem a hitem mondatja velem, hanem a szentírásból, amit olvasok, abból tudom, hogy... Az a, a pogány százados. Ja, a pogány százados, igen, az gyanús. Az, az gyanús, hogy egy rendes ember volt. Keresztelő János.
1: Nem, nem, nem nem tudom. Hogy?
0: Kérek egy hét gondolkodási időt, vagy telefonos segítség, hogyha fölhívom a, nem tudom kit, lelkiatyámat. De érdekes, hogy, hogy nem, nem jön elő. Ne egyszerre, hát... Mária Magdolna. Nikodémus. De lehet egyébként, lehet. Hát a Pál... Szerintem Pál nem. Pál, pál, pál nem... Melyik, Pál? Azért ez is, ez is milyen elgondolkodtató, hogy pont ez a valaki nem jut eszünkbe. Ó, nem, annyira semmit mondó, ugye? Mert én is oké, okay, te is oké, okay, vagy más, nincs benne semmi érdekes. József. József. József nagyon. József hihetetlenül. Uh, ugye egyszer csak a, a, a felesége, a kisbabáti jegyese, de hát a, 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 ókori zsidó, az az majdnem ugyanaz. Hogy kisbabát vár, és ő azon agyal, hogy hogy tudná úgy elbocsájtani, egyébként az ószövetségi törvényjel ellentétes módon, hogy nehogy kiderüljön, és ne legyen semmi baja. Hogy ilyen, ilyenre képes gondolni. De közben nem szidja magát, hogy hogy lehette, ilyen hülyes, jól kifogtam ezzel a márjával. <sítható> Szerencsétlen is csak én lehetek. Tudtam, hogy ez lesz a dolgok vége. Jön az angyal, és azt mondja, ne félj, hogy feleségül ved Mária. Tehát akkor feleségül veszi. Te el is tudja hinni, tud bízni abban, hogy ez így lesz. És akkor egy csomó bonyodalom. És... József szerintem, na, fogd a gyereket, és menj egyiptomba. Akkor menjünk, majd megoldjuk. Azt, akkor gyere vissza, Heródes meghalt. Azt, akkor menjünk. József, József hihetetlenül tuti. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy Jézusnak az alakjába, Józsefnek az én is oké okay vagyok, te is oké okay vagy, nagyon benne van. Nagyon, nagyon, és az azért annyira elgondolkodott, hogy nem jut eszünkbe, a szóval József teljesen. El, ha elmegyünk Mázáretbe, egész Szentföldnek a legnagyobb bazilikája az angyali üdvözlet bazilika. A legnagyobb az egész Szentföldön. Jeruzsálemben nincs a bazilika. Ha a bazilika, egy -egy domboldalon van, és a bazilikából kijövünk, és fölmegyünk néhány métert, van egy pici templom. Szent József templom. Kis pici. El is oké, te is oké, minek ide a templom? Na. Nincs nincs több szereplő, vagy hát van, csak az már... Állandó igény maradhat tehát bennünk, hogy bár jobb helyzetbe kerültünk, a kapcsolatunk valóban meghittebbé vált, esetleg erről ékes szóval tudunk is beszélni, hogy higgyétek, nagyon megéri az Isten kapcsolat, azóta boldog vagyok, azóta élek, meg ezt nagyon tudjuk mondani, és akkor egyedül vagyunk a szobácskánkban, azt mondjuk, haj, de rosszul vagyok. Hát ja, ismerős ez. Ilyen meggyőző szavakat tudunk másoknak mondani. Ó, oh, és az egészet miért csináljuk? Mert olyan rosszul vagyunk, hogy ezek a meggyőző szavak legalább egy kicsit elhitetik velünk, hogy talán mégse. Hmm, hmm, hmm. Ugyanis, ha nagyon jól lennénk, akkor volna annyi lélek jelenlétünk, hogy ne osszuk az észt. Akkor nem próbálnánk senkit sem meggyőzni, mert tudnánk, hogy én is oké vagy, te is oké vagy. Akkor tudnánk igazán egymásra figyelni. Miért kellene meggyőzni bárkit is, nem leszek tőle több. Attól nem leszek több, hogy te is meg fogsz keresztelkedni. Te ügyed. De kevesebb se leszek, mert oké vagyok. Nyolc felnőtt fog megkeresztelkedni, meg lesz első áldozó nálunk húsvétkor. Na, mit szóltak? Ú, de nagy ünnepet csapunk. Ú, folyik majd a keresztvíz. Tavaly is kereszteltem felnőtteket. Rengeteget készültek. Hát ez a lány, aki aki tavaly többek között kereszteltem, vagy nem is tudom hány évet készült. Már mondták is neki a barátai, hogy te ez a pap szivadt téged? Ezt nem kereszteltem meg hát mindig, hát szerintem még nem, na jó, és, a, és hogy milyen, milyen szép, szépet tett ez a, ez a hölgy, több gyerekes anyuka, nagyon szépet tett, leöntöttem a fejét, hú, csurgott a víz, és akkor fogtam a, a kendőt, hogy megtörlöm a búbját, mondta, hogy ne, ne, és így hagyta, hogy így rajta a víz, tök jó volt. Ott égett a húsvéti gyertya, úgyhogy szárította is rögtön. A... Isten tehát valahogy, mintha idegen testnek tűnne. Egy idegen test, akit kilökünk, mintha test idegen volna. Gyakran ez az élményünk róla. Test idegen ki kell lökni. Tehát valahogy. Kijövünk egy függésből, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk. Valahogy ez ez a folyamat. Innen akkor adhatnánk egy olyan értelmezést, például Jézus boldog mondásainak. Boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szegények vagy lélekben szegények azért tudnak boldogok lenni, mert egyszerűen el vannak vágva a függés tárgyaitól. Egyszerűen annyira nincs semmiük, hogy nem tudnak eléggé függeni. A szegénységnek, vagy a megfosztottságnak ez lehet egy nagyon nagy, nagyon nagy értéke. Nem tudok mitől függen. Nincs pénzem, nem tudom megvenni. Igen. Hát... Azt hiszem, hogy ezt most fogom befejezni, mert a következő alkalom, amiben most belekezdenék, az, egy, az egy, egy ilyen képnek a fölvázolása legalább 20 perc kell hozzá, és hogy most már nincs értelme belekezdeni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Következő kedden, ugye, ami nagy hét kedje találkozunk, vagy lehetünk. Húsvét hétfő utáni kedden, Találkozunk, lehetünk, nincs szünet. Akar-e valaki hirdetni?